Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Leuk, welkom. Ik heb vandaag een hele leuke gast en dat is Mark Damen. Welkom. Dankjewel. En leuk om er te zijn, Suzanne. Ja, nou, ik vind het heel leuk dat wij elkaar weer spreken. Want wij hebben elkaar een tijdje geleden ontmoet bij een coworkdag van Alex Malone. En nou, ik was onder de indruk van jou. Dus ah, cool. um, ik dacht, ik wil jou van alles vragen. En, en vooral natuurlijk over geld verdienen en online werken en ook die vrijheid behouden. Ja, nou dat is superleuk om te, om te weten. Want ik denk dat geld verdienen echt mijn, mijn levensthema bijna is. <laughs> Mooi. Dat ik een groot gedeelte van mijn leven vooral daarmee bezig ben, ben geweest. En uh, daar in ieder geval heel veel focus heb gehad. Ja, ja nou ja, we gaan alles van je leren. Um, kan je sowieso eerst jezelf eens voorstellen voor wie jou nog niet helemaal kent? Wie ben je, wat doe je, hoe oud ben je, waar woon je? Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, Mark Dame dus. Uh, ik, ik woon in Haarlem. Uh, ik, heb, ik woon daar uh, samen met een, uh, in een samengesteld uh, gezin met uh, drie kinderen. Twee zijn van mezelf en eentje is van mijn, uh, van mijn vriendin. Uh, ja, ik, de meeste mensen die mij wel eens gevolgd hebben, die, uh, die kennen mij als multi-ondernemer. Dat betekent zoveel als dat ik de afgelopen 16 jaar zeven bedrijven heb opgezegd, uh, opgezet en uh, drie daarvan succesvol heb weten te verkopen. Uh, eentje was niet zo succesvol, die uh, hebben we gestopt, dat heeft een hoop geld gekost, maar ook uh, nou ja, een hoop dingen uh, opgeleverd in uh, learnings. En uh, op dit moment uh, heb ik nog drie bedrijven waarvan ik eigenlijk maar in één uh, zelf actief ben. Die andere twee die draaien, uh, ja, die draaien eigenlijk op zichzelf staan door. Ja. Nou, klinkt goed. En hoe heet het bedrijf waar je nog het meeste actief in bent? Uh, dat is het bedrijf extremegroei.nl is dat. Ja. Uh, daar kun je eigenlijk het uh, meest over vinden. En dat is een coachingsbedrijf, een mentorshipbedrijf, waarbij ik andere ondernemers eigenlijk help om uh, ja, hun bedrijf verder uh, uit, uh, uit te bouwen. Top. En doe je en, dat één op één of is dat een online programma? Uh, goeie vraag. Uh, nee, op dit moment doe ik dat alleen maar één op één. Uh, ik, we hebben een aantal online programma's uh, gehad, die uh, draaien we nu niet meer. En het enige wat ik nu nog doe is uh, dat ik maximaal tien ondernemers één uh, op één per jaar begeleid. En, uh, en, 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 en dat is een exclusief uh, programma. Ik, on, ja, ik, ik ben echt enorm betrokken dan bij die uh, ondernemers. Dus, uh, dus dat is wat ik, uh, wat ik daarin doe. We hebben wel uh, nog andere online, wel andere online programma's die nog actief zijn. Uh, via marktdamen.nl uh, uh, laat ik daar ook veel over weten. En dat, uh, dat heeft meer met uh, investeren en beleggen te maken. Iets waar ik ook al uh, sinds 1999 mee bezig ben. En uh, daar hebben we wel diverse online programma's uh, Wauw, wat een ervaring hè. En hoe oud ben je eigenlijk? Nou, goede vraag. Nou, ik word, volgende week word ik 44. Oké, okay, ja. ja. Dat valt mee eigenlijk nog, toch? Ik bedoel, maar je hebt al zoveel gedaan. Het, het, het lijkt soms van, hè, hoe, hoe oud ben je eigenlijk? Ja, ja precies. Nou ja, ik ben, als ondernemer ben ik gestart toen ik 27 was. Althans, toen heb ik mijn eerste bedrijf opgericht. En, uh, en, en ja, vanaf daar leer je dan... En in, ik denk dat het voor jou en voor misschien ook andere luisteraars heel erg herkenbaar is. Op het moment dat je als ondernemer aan de slag gaat, dan, en dan word je continu geconfronteerd met jezelf, met je omgeving, de economie waar we in zitten, 
uh, nou ja, alle uitdagingen van het leven, zeg maar. En uh, dat vereist ook dat je snel kunt gaan uh, schakelen, dat je snel accepteert en leert en, uh, en, en, en verder gaat. En uh, ja, als ik na, terugkijk inderdaad naar de afgelopen 17 jaar, uh, ja, dan is het inderdaad allemaal wel bizar snel, uh, snel gegaan. Het is echt voorbij gevlogen. Uh, maar van de andere kant, ik heb ook wel van ieder moment genoten. Dus het is ook wel een hele mooie, mooie tijd uh, geweest. Ja. En ja, dan leef je soms een leven inderdaad. Hè. Als ondernemer kun je met één bedrijf echt al uh, een heel boek uh, soms schrijven. Ja, want wat, uh, wat was jouw jou eerste herkennen. bedrijf? Ja, wat was jouw eerste bedrijf ja. eigenlijk? Hoe ben je zeg maar hè, van 27 jaar tot hier gekomen in, in, in een paar minuten? Ah, oké. Okay. Um, mijn eerste bedrijf was een assurantiebedrijf. Ik, uh, ik werkte toen bij, uh, ik werkte in de verzekeringstak. En je had in die tijd had je iets heel geks in de verzekeringen en in, in, in de financiële advisering. Is dat je adviseerde klanten gratis. Uh, maar uh, uh, de verzekeraar of de bank waar je het product afsloot, die betaalde jou. En uh, dat vond ik altijd al een beetje een gek systeem. En ik heb toen een paar jaar in loondienst gewerkt daarvoor uh, bij een ondernemer. En uh, toen ik uh, besloot om voor mezelf te beginnen, toen dacht ik van ja, dan wil ik eigenlijk van dat systeem af. En uh, dat kenden ze toen nog niet in die, uh, in die markt, in die branche. Later is dat zelfs wetgeving geworden. Tegenwoordig is dat uh, voor heel veel producten bij wet verplicht dat de klant jou rechtstreeks betaalt. En nou, ik ben daar toen mee gestart, uh, toen ik 27 was, inderdaad uh, provisieloos zoals ze dat uh, heten. Mijn klanten gingen mij rechtstreeks betalen. En uh, dat was mijn eerste avontuur. Dat is heel erg hard gegaan. Uh, maar er zaten ook heel veel learnings zaten daar. Uh. Maar dat was eigenlijk... Uh, hè, je, het was zeg maar nog een uurtje factuurtje model, om het zo te zeggen. Je werd betaald voor wat je deed. Ja, we hadden geen uurtje factuurtje. Uh, wij, omdat je rondom financiële uh, zaken, verzekeringen bijvoorbeeld, heb je vaak doorlopend werk. Heb je jaarlijks werk of zelfs ieder kwartaal, afhankelijk van uh, hoe het gaat. Um, dus uh, mensen betaalden gewoon een uh, bedrag per jaar of uh, per maand in een abonnementsvorm. Um, en uh, wat ze daarvoor in plaats kregen is dat we alle financiële producten, daar bouwden we alle provisies in. Dus dat betekent alle commissies die normaal gesproken een uh, tussenpersoon kreeg van een bank of verzekeraar, die haalden we eigenlijk van de prijs af. En uh, simpel gezegd werkte dat zo dat op het moment dat jij bij een traditionele tussenpersoon een autoverzekering afsloot... Uh, 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 dan uh, zat daar uh, vaak 25% provisie op. Nou, stel je er, dat je 100 euro zou moeten betalen aan die autoverzekering in de maand. Dan betaalde je bij ons 75 euro. En in plaats daarvan betaalde je dan in dit voorbeeld 4,5 euro in de maand voor uh, onze, onze ondersteuning en support. Dus dat was veel en veel goedkoper was dat. Um, maar tegelijk, en, uh, en, nou ja, dit, dit is dan een klein bedrag. Maar zo had je ook hele grote verzekeringen, uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Er zat toen die tijd ook 17,5% provisie zat daarop. Nou, dat betaalde zo'n ondernemer betaalde zo 5 tot zelfs 10.000 euro per jaar betaalde hij daar aan. Ja, en dan bespaarde die dus ook zo 1000 euro per jaar mee. En dan rekenen we dan vaak iets van 400, 500 euro aan ondersteuning per jaar voor. Nou ja, en zo bouwde dat zich zeg maar op. En um, omdat het vooral uh, heel erg interessant was voor klanten die... Uh, ja, die, die, die financieel wat uh, ruimer hadden, die vaak dan ook grote verzekeringen hadden. Hè, dure auto's bijvoorbeeld, grote arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uh, maar ook grote hypotheken nodig hadden en dat soort dingen. Ja, creëerden we eigenlijk dat er heel veel van dat soort klanten naar ons uh, toekwamen. Dat er vooral vermogende klanten naar ons toekwamen. En uh, daardoor is het ook heel erg hard gegaan. Ik uh, weet nog goed dat ik in het eerste half jaar 
dat ik echt aan het struggelen was. Ik was alleen maar gesprekken aan het doen, de bekende kopje koffie met iedereen aan het doen. Uh, maar iedereen vond het allemaal hartstikke leuk wat ik deed. Maar ze zaten aan contracten vast met hun huidige tussenpersoon en uh, noem maar op. En, maar we kregen dus vooral vermogende klanten kregen we op, ons, uh, op ons af. En uh, daardoor is het heel hard gegaan. Het eerste half jaar was ik echt aan het struggelen. Was het echt, uh, was het echt pittig. Ik, uh, ik, ik was echt heel spontaan met als ondernemer begonnen. Ik wist wel altijd wel dat ik dat wilde zijn. Uh, alleen er waren uh, omstandigheden bij mijn werk waardoor ik het, uh, dat, werd, dat bedrijf werd verkocht. En uh, dat werd, ik kon dat niet kopen, dat ging naar een ander ging dat toe. Dus uh, ik was daar een beetje gefrustreerd over, dus ik ging daar snel weg. Dus ik was daar niet echt met een groot plan en, uh, mee begonnen. En het eerste half jaar was pittig, heel veel mensen gesproken, maar er kwam eigenlijk niks uit. En uh, ik weet nog dat ik uh, toen na een half jaar, dat ik zelfs naar een uitzendbureau ging. Een beetje zo heel stoer zo van, uh, nou hallo, ik, uh, ik, ben, uh, ja, ik ben wel ondernemer, maar uh, ja, ik heb nog een paar uurtjes over in de week, een paar dagen over in de week. En heb je nog een baan? Nou ja, goed. En ik heb drie of vier uitzendbureaus heb ik gehad. En die wisten echt niet wat ze met mij moesten. En ze hadden, konden helemaal niks uh, daarmee. En uh, ja, ik, toen, toen weet ik nog, toen ik, uh, ik fietste toen terug naar huis. En uh, ik had uh, tijdens die... Je hebt dat mooie uitzendbureau zit allemaal op een rijtje. Hè? Dus ik had gedurende zeg maar anderhalf uur had ik mijn telefoon even uitstaan. En ik uh, loop naar huis toe. En uh, toen uh, had ik een voicemail bericht. En uh, dat was een voicemailbericht van, uh, van iemand die ik ergens in dat half jaar gesproken had. En die uh, zei, Mark, uh, wil je me terugbellen? Ik wil graag alles bij jou uh, gaan overbrengen. En dat was voor mij echt een, echt een, uh, een super moment. had niet beter kunnen komen. Mijn, mijn, uh, mijn geld was echt uh, bijna op. Uh, dus het was keihard nodig. En uh, wat ik niet wist, uh, en, en, en dat noem ik dan vaak het ondernemersgeluk, en tegelijkertijd zeg ik dat een beetje cynisch, want ik geloof dat we het geluk ook een beetje zelf maken, juist door gewoon heel veel mensen dan te spreken. En uiteindelijk zitten er mensen tussen die jou dat nou ja, geluk brengen. Uh, is dat uh, deze man, uh, die ik, uh, die, waarvan ik wist dat hij een bedrijf uh, had, maar vooral particulier benaderd uh, had, uh, die bleek niet één bedrijf te hebben, die bleek twaalf bedrijven te hebben. En dus in dat gesprek toen die, die voicemail was dus nog, had nog meer impact dan ik me kon voorstellen. Want hij bedoelde niet, ik wil graag dat je mijn huis, daar en keukenverzekeringen over gaat nemen. Nee, ik wil dat je alles gaat doen. Voor alle pensioenen, alles voor al mijn twaalf bedrijven. En ja, dat was echt uh, nou ja, het, het moment waarop we meteen verslag, uh, verslag gingen. Een week later heb ik toen de stagiair aangenomen. Een maand later heb ik toen mijn eerste medewerker aangenomen. Heb ik een kantoor gehuurd, want ik zat nog aan huis. Uh, en nou ja, een jaar nadat ik startte, zat ik met vier man personeel op een kantoor. En uh, waren we nou, ondertussen al bijna honderd bedrijven aan het bedienen. Omdat wow. hij zo enthousiast was over mijn model, dat hij daar graag over sprak. Uh, dus daar kwam de een naar de andere klant kwam, kwam letterlijk binnen. Ja. Jeetje. Wauw. En, en was dit ook het moment dat je toen dacht van hè, dit bedrijf kan gaan doorlopen zonder mij? Of heb je die visie pas later ontwikkeld? Ah, nee, die visie heb ik pas later ontwikkeld. Uh, sterker nog, dat, dat, uh, ik, uh, ik heb dat bedrijf in totaal 4,5 jaar gehad. En na 2,5 jaar toen uh, begon ik zelf behoorlijk gestrest te raken. Uh, weet je, als ondernemer bedenk je niet dat je, dat je ook manager moet zijn van personeel. En dat je, dus, uh, dat je daar dus ook kaas van gegeten moet hebben. En ik was er absoluut niet. Ik had er helemaal niet over nagedacht. Maar ja, medewerkers hebben, een, een bepaalde, uh, hebben aandacht nodig... Uh, 
Je moet ze supporten, je moet ze helpen, je moet ze goed uh, zorgen dat ze goed kunnen inwerken. En ik had dat niet. Dus ik, uh, ik versleet enorm veel medewerkers. Ik heb in die uh, 4,5 jaar tijd, heb ik denk ik meer dan 15 medewerkers uh, gehad. Die uh, kwamen en weer uh, gingen. Uh, of omdat ik er klaar mee was, of omdat zij klaar waren met mij. Um, dus uh, dat zorgde best wel voor stress voor mij. Dus ik ben, in dat bedrijf ben ik er niet zo bewust mee bezig geweest om dat zonder mij te laten draaien. Maar dat is me gebeurd of overkomen. Omdat ik op een gegeven moment, ik raakte gewoon overspannen. Ik raakte... We maakten echt gigantische omzetten. Uh, we hadden gigantische winsten, hadden wij. Uh, alleen ik had ook gigantisch veel stress. Ik werkte heel veel uren werkte in het bedrijf. Ik had toen een relatie. Die relatie ging ook over. Omdat ik eigenlijk niet meer thuis was. En als ik thuis was, was ik niet de gezelligste. Uh, dus vanuit noodzaak is dat op een gegeven moment geboren. Dat ik, dat ik, toen, uh, ik had toen ook onder, ondertussen investeerders betrokken. En die investeerders zeiden ook van ja, misschien is het goed dat we gewoon iemand gaan aannemen die, die de directie gaat leiden. En toen dacht ik van, oh ja, alsjeblieft, ik wil, ik wil weg hier. En uh, dus, dus het was niet zo briljant toen van, uh, oh nou, ik ga mezelf er langzaam uitwerken. Uh, maar het was echt vanuit nood uh, geboren. Maar dat heeft me wel inzichten gebracht inderdaad. Ja. Als je gaat kijken, ik heb dat bedrijf na 4,5 jaar heb ik die, uh, verkocht. Het uh, was echt een prachtig moment in stad. Ik was daar toen met mijn nieuwe vriendin was ik aan het skiën in Servaus in Oostenrijk. En op dat moment belde een notaris op dat het getransporteerd was. Dat was 31 december 2010 uh, was dat. En uh, toen had ik heel veel geld. Meer geld dan ik ooit had gehad. Uh, heel veel vrijheid. Want ik had opeens al die verbindenissen niet uh, meer. Ik hoefde geen klanten te bedienen. Geen medewerkers uh, naar te luisteren, et cetera. En toen dat jaar heb ik de tijd genomen. Uh, eerst heel veel gereisd ook. Maar tijdens die reizen ook gaan nadenken. Van wat is er er eigenlijk gebeurd in die afgelopen 4,5 jaar? Hoe heeft het nou kunnen zijn... Dat ik zo succesvol daarin was. In ieder geval in financiële zin. In andere zin compleet niet. En mijn relatie ging over. Ik was overspannen. Uh, dus voor mezelf was het echt uh, ijsjes en ton. Ik was toen ook 12 kilo zwaarder dan dat ik nu uh, ben. Uh, heel ongezond leefde ik. Maar ik ben toen gaan nadenken van wat is er nu eigenlijk gebeurd. En, uh, en dat ben ik langzamerhand gaan opschrijven. Ben ik als een soort van dagboek. Uh, ook een soort therapeutisch ben ik dat gaan opschrijven. En uh, toen ik daar na een maand of acht, negen mee klaar was, en dat idee had dat ik alles uh, had, toen ben ik uh, langzamerhand weer gaan starten om weer een nieuw bedrijf uh, te gaan starten. En dat heb ik toen gedaan inderdaad met alle learnings die ik uh, heb gehad uh, in mijn eerste bedrijf. En dat ben ik toen eigenlijk vanaf dag één meteen gaan opzetten zonder dat het afhankelijk van mij was. Ja. Want ik wist dus van, hé, hey, ik ben dus een superleuke, een supergoede ondernemer. Ik kan markten, kan ik herzien, ik kan kansen zien, ik zie de mogelijkheden daartoe. Maar ik ben dus geen goede manager. Oké, okay, dan ga ik er dus voor zorgen dat ik dus niet hoef te managen, dat ik dat niet doe. Dus ik ben toen direct begonnen met het systeem, wat ik nog steeds hanteer in ieder bedrijf, waar ik ook veel adviezen over geef in mijn coaching en mentorship rollen, is dat je eigenlijk begint eigenlijk met het aannemen van een projectmanager. En die projectmanager is eigenlijk een verkapte directeur van je bedrijf. Die vervolgens zelf allemaal personeel gaat uh, aannemen. En wat je dan als ondernemer alleen maar hoeft te doen. Is met een helikopterview te kijken naar je eigen bedrijf. En op basis daarvan continu eigenlijk input te gaan geven aan die projectmanager. Aan die directeur. Uh, wat dat uh, verbeterd is. En dan heb je, creëer je een ideale situatie. Want als ondernemer ben je vaak heel creatief. Uh, maar ben je wat minder goed in uitvoering, hè? Uh, dat, uh, althans ik in ieder geval, uh, uh, en veel ondernemers die ik daarin tegenkom. En als je dan een projectmanager hebt die daadwerkelijk het kleinere werk uitvoert, ja, 
Ja, dat is super. Dan, heb je, dan heb je een, creëer je eigenlijk een team in je eigen bedrijf. En zo ga ik eigenlijk met ieder eigen bedrijf ook voor mij om. Ik ben bij ieder bedrijf ben ik 100% de eigenaar. Uh, maar er zit altijd een projectmanager een direct, of directeur zit daar uh, op. Die uh, spreek ik één keer in de week vaak. Of soms zelfs bij eentje één keer in de maand eigenlijk uh, nog maar. En uh, dan, geef ik ze de, ja, dan geef ik mijn visie eigenlijk op hun uitdagingen. Of dan help ik ze, dan coach ik ze eigenlijk door nou ja, hun bedrijf heen. Uh, en op die manier halen we eigenlijk de mooiste resultaten. Dus ja. uh, die werkwijze ben ik blijven toepassen. Ja. Tof. En, en zo'n uh, projectmanager, hè? is dat een freelancer of een uh, stagiair of een uh, ondernemer ook of een, een loondienst iemand? Ja, uh, nou, eigenlijk kan alles, behalve een stagiair, dat niet. Dat is de functie dan wel uh, te zwaar voor uh, in ieder geval. Maar nee, het, dat, uh, dat kan inderdaad een freelancer kan dat, uh, zijn. Hè? Als je nou als kleine ondernemer start, hè? dus je, je hebt een, een idee, je wil weet ik veel wat... Uh, een logo-ontwikkeling wil je geautomatiseerd gaan maken. En je hebt daar een supergoed idee voor. Uh, ja, dan ga je een projectmanager aannemen. Uh, en dat zou dan in eerste instantie een freelance persoon kunnen zijn. Want misschien dat je die persoon maar 10 of 15 uur in de week nodig hebt. Om gewoon wat specialisten aan te sturen. Uh, en een specialist kan in dit geval uh, bijvoorbeeld zijn een programmeur. Uh, nou ja, weet je, een programmeur, daar kun je één vraag aan stellen. En dan is die weer een week bezig. Dus daar heb je niet heel veel tijd voor. He, of uh, nou ja, weet ik veel wat, of iemand die een klantenservice moet maken, weet je, dat is een vraag, één vraag die je stelt. Ja, en dan is iemand daar weer een paar weken mee bezig om die klantenservice te richten. Dus een projectmanager, directeur, heeft op zich niet heel veel uren nodig, zeker niet bij het begin. Uh, van de andere kant, hoe meer uren je hebt, uh, of hoe meer kapitaal je hebt om te investeren in je bedrijf, hoe sneller het natuurlijk gaat. Ja, als die projectmanager meteen een team van tien mensen kan aannemen, en je kunt dat voorfinancieren en dat is ook economisch verantwoord om voor te financieren. Ja, dan, dan, uh, ja, dan kun je natuurlijk veel sneller gaan, uh, gaan groeien. Ja. Maar eerlijk gezegd, mijn uh, strategie is meestal wel gewoon echt klein beginnen. Laten ja. we gaan testen en dan vooral ook met de markt gaan praten van hé, hey, waar is de behoefte? En, en dat is vaak de eerste taak van een projectmanager. Uh, of die nou freelance is of een loondienst of een... Of, nou, dat maakt me eigenlijk echt niet uit. Um, de eerste taak is, hey, ga, eens ga eens marktonderzoek doen. Want ik heb wel dat idee dat daar mensen op zitten te wachten. Uh, uh, en als ik daar in mijn omgeving mee praat, dan zijn er vaak ook wel mensen enthousiast over. Alleen dat is heel wat anders dan of mensen ook daadwerkelijk bereid zijn om voor te betalen. En dat is meestal de eerste taak die zo'n projectmanager uh, of directeur krijgt, is om marktonderzoek te gaan doen en te kijken van, hey, is het überhaupt het idee dat we hier hebben, is dat... Uh, ja, is dat is economisch haalbaar? Vinden mensen dat überhaupt interessant om daarvoor te betalen? Ja. Ja. Ja, ik denk dat veel luisteraars zich nu afvragen van... oké, okay, leuk zo'n projectmanager, maar ik heb nog helemaal geen geld verdiend. Heb jij daar een tip voor over die investering maken? Van hoe, hoe kom je aan het geld op iemand in te huren om vervolgens daarmee weer geld te verdienen? Ja, ja geld is echt uh, wat mij betreft. En dan stoot ik misschien een hoop mensen tegen de borst. Dus geen geld hebben is voor mij echt de slechtste reden om iets niet te doen. En ik, ik kan het me tegelijkertijd voorstellen. Hè? Je hebt me toen straks ook horen zeggen, na een half jaar bij mijn eerste bedrijf was mijn geld ook op. Dus ik was eraan toe. Alleen het inzicht wat ik juist daardoor gekregen heb, is dat geld is helemaal niet belangrijk. Toen uh, wij met extreme groei bijvoorbeeld uh, starten, um, toen, uh, dat was een nieuw bedrijf, een nieuw project. Uh, en ik wilde dat helemaal slack gaan opzetten. Dus ik wilde dat helemaal 
opnieuw gaan opzetten. Ik had daar een bepaalde missie, of ik heb daar nog steeds een bepaalde missie in, waarbij we wereldwijd uh, meer dan 17 miljoen mensen gaan helpen om eigenlijk hun grootste angsten en, en frustraties een springplank te maken naar een mooier leven. En uh, dat mooie leven vertaalt zich een beetje in dat wij graag willen dat mensen op een uh, modaal uh, niveau uh, komen te werken. En, uh, uh, en de manier waarop wij dat doen is, uh, uh, is nou ja, door online trainingen te verkopen en eigenlijk uh, 40% van die, uh, van die winst daarvan te gebruiken voor projecten, in dit geval in Kenia. Nou, dat is een verhaal, daar gaan mensen op aan. Dus toen ik dat uh, verhaal lanceerde... Uh, toen kwamen er letterlijk mensen naar mij toe die vroegen of zij mee mochten werken aan, aan die uh, missie. Um, dus de eerste medewerker die ik, uh, die ik daarin had, een projectmanager, die werkte voor 3 dollar per uur. En als je geen 3 dollar per uur hebt, ja, dan, uh, dan heb je het denk ik heel, uh, heel uh, zwaar. Um, dus, en uh, uiteindelijk uh, hebben we dat opgehoogd en ik geloof dat zij uh, toen zij uh, vertrok dat het 15 dollar per uur was of zo. Maar ik wilde me mee aangeven dat op het moment dat je missie goed is, dat je dat je enthousiasme voor creëert, dat je daar veel mensen voor uh, hebt en, en dat het echt goed is, dat het vanuit liefde gaat en vanuit echt een, echt een ja, missie gedreven is, dan kun je altijd mensen vinden die daarvoor mee willen helpen. Als je wel mensen nodig hebt die je echt, nou ja, echt bepaalde specialisten, dus ik heb dat bijvoorbeeld met programmeurs gehad, uh, die zeiden, hartstikke leuk die missie, maar ik uh, denk niet met mijn hart, ik denk met mijn hoofd. En uh, ik heb gewoon geld nodig, klaar. Dat kan ook. Um, weet je, dan, heb je uh, dan zijn er altijd investeerders voor te vinden. Want als jij een heel goed verhaal hebt, als jij echt ook iets hebt waar, waar behoefte naar is in de markt, ja, dan zijn er investeerders voor, uh, voor, uh, voor te vinden. En, um, en dat is ook meteen de tweede test waarmee je kunt kijken of je of je bedrijf uh, ja, überhaupt succes gaat hebben. Hè? Een van de eerste stappen is natuurlijk met de markt gaan praten. Dat vertelde ik net. Maar de tweede stap is, is om met dat marktonderzoek onder je arm, wat echt goed gedaan moet worden, naar een investeerder te gaan. En als een investeerder daar ook geen poten onderuit weet te zagen en denkt van ja, dat is gewoon goed. En dan wil die investeerder heel graag daarin mee investeren. En investeerder... Niet meteen alsof dat heel groot moet zijn. Maar een investeerder kan dan ook zijn een, bijvoorbeeld een softwarebedrijf. Die allemaal uh, mensen in dienst heeft die uh, programmeren. En die zeggen, hé, hey, ik vind het vet cool. Ik wil daar mee helpen. En we hebben toch altijd zoveel procent. Hebben ze, hebben ze even geen programmeertijd. Die tijd gaan we gebruiken. Dan kunnen ze aan jullie project gaan werken. Hè? En dan komt dat misschien niet altijd op het moment dat jij dat wil. Maar, uh, maar misschien wel een week later dat ze met jou aan de slag gaan. En, en zo kun je dus ook met partners kun je eigenlijk heel veel creëren. Wat ik alleen veel zie bij ondernemers is dat een stukje ego een beetje in de weg zit. Uh, het ego en de angst om eigenlijk afgewezen te worden door A, door de markt. Want ik heb een vet goed idee, ik zit nu vol adrenaline en ik ben nu helemaal blij. En dus het moet wel een goed idee zijn. En dat is de grootste mindfuck die we hebben. Ons, ons, ons hele systeem, ons hele uh, limbische systeem is erop gebouwd om om in een oertijd te werken. En dat is ook met goede ideeën. Goede ideeën geven adrenaline, geven allemaal happy flow in je hersenen, in je lichaam. Waardoor jij jezelf bevestigt dat jij inderdaad een goed idee hebt. Maar om te overleven uh, uh, maakt het vaak helemaal niet uit hoe je idee is. Ieder idee is goed als je maar verder gaat. En in ondernemerschap kan dat ook. Weet je, als jij altijd jouw ideeën nastreeft, dan zul je uiteindelijk zul je ergens succesvol ideeën hebben. Alleen het is economisch niet heel slim. 
Dus op het moment dat je nou zorgt dat, dat, dat je, uh, als je een goed idee hebt, gewoon zegt van oké, okay, top, dat is een goed idee, zo noem ik dat vaak. Oh, leuk idee, zeg ik wel sarcastisch tegen mijn klanten. Uh, waarbij zij meteen weten van, oh, oké, okay, ja, een, een leuk idee is nog geen business. Een leuk idee is misschien niet meer dan een leuk idee wat handig zou kunnen zijn, maar wat, waar, je, waar je niks aan hebt. En, en op het moment dat je daar tijd en geld aan gaat besteden, ben je het waarschijnlijk kwijt. En ik heb daar best wel een stelligheid in, want ik vertelde ook dat een van mijn bedrijven niet zo succesvol was, maar dat ik daar heel veel geleerd heb. Dat was zo'n bedrijf waar ik een goed idee had. En daar heb ik toen heel veel tijd in gestoken. Daar heb ik heel veel uh, uh, programmeurs op gezet. Een fantastisch softwarepakket uh, uitgekomen. Uh, wat wij overigens nog steeds zelf gebruiken. Alleen wat geen enkel persoon in de markt wilde, wilde hebben. En zeker niet bereid waren om uh, daarvoor te betalen. Dus dat geeft me aan dat jouw idee, dat kan voor jou heel super zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het economisch haalt. Ja. Ja. Dus ik denk dat er best wel wat mogelijkheden zijn, laat ik het zo zeggen, om, om middelen te hebben. Want geld is gewoon een middel. En, en wat doe je met dat geld? Ja, dan koop je bijvoorbeeld handjes voor. Oké, okay, maar dan is niet het middel geld, maar dan is het middel handjes wat je nodig hebt. Of, hé, hey, ik heb bepaalde expertise heb ik nodig. Ik heb bepaalde ervaring heb ik nodig. Oké, okay, dan heb je nog steeds geen geld nodig, maar dan heb je die ervaring nodig. En als je gewoon daarna op zoek gaat en je concentreert op hetgeen wat je echt nodig hebt, ja, dan heb je... Zeker in een start-up fase heb je helemaal geen geld nodig. Ja. Heel interessant. Hey, ik, vraag me, ik vraag me af, um, hoe manage jij zeg maar, je week als jij eigenlijk zoveel verschillende bedrijven hebt? Want je besteedt ja. natuurlijk veel uit, maar je bent wel nog betrokken. En jij bent de creatieve uh, hè, inputgever. Hoe deel ja. jij je, je tijd en aandacht? Ja, um, een hele goede vraag. Dat... dat, dat uh... Uh, op dit moment besteed ik heel weinig tijd aan mijn bedrijf. Uh, en heel weinig tijd is echt, nou, als het tien uur in de week is, dan is het veel. Ik geloof dat dat zeker nu niet, uh, nu niet uh, zo is. Maar gemiddeld misschien over het jaar uh, wel. Um, uh, wat ik uh, doe, ik, werk, ik, ik geloof heel erg in het werken met werkblokken. Um, uh, misschien uh, uh, heb je daar wel eens van gehoord, van blokken als deep work, shallow work. Dat zijn blokken waarmee je eigenlijk zegt van, uh, ik focus mij ergens op. Dus een deep work blok is een, een blok waarop je 100% focus hebt op een probleem. En dat probleem dat wil je alleen tackelen. Dus dat kan een probleem zijn in jouw bedrijf. Nou, bijvoorbeeld je cashflow. Hey, ik heb te weinig geld om de investering te doen die ik wil. Of ik heb te weinig handjes om de investering die ik wil. Of hey, wat je toen straks mooi zei, hey, ik, heb, ik ben een startende ondernemer. Ik heb nog te weinig omzet om iemand aan, om iemand aan te nemen. Weet je, dat, die visualiseer, visuele, dat is een visuele visuele ja, ja, dankjewel. Um, uh, want vaak is het zo dat, dat uh, je hebt te weinig omzet, omdat je te weinig tijd kunt besteden aan, 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 uh, aan nieuwe klanten. En je kunt te weinig, besteden, weinig tijd besteden aan nieuwe klanten, om, uh, omdat je niet iemand kunt aannemen. En, omdat je niet, en je kunt iemand niet aannemen, omdat je te weinig omzet hebt. En dus dat is een, een cirkeltje wat je ergens moet gaan doorbreken. Wat je ergens moet gaan doorknippen. En dat zijn voor mij typische deep work blokken. En uh, die deep work blokken die uh, traditioneel toen ik uh, echt nog uh, iedere dag werkte. Toen had ik die deep work blokken altijd in de ochtend. Van, uh, van 9 tot 11 was mijn deep work blok. En dat betekent dat ik in die tijd nog geen e-mail bekijk. Nog geen sociale media. Geen afleidingen. Ik ga letterlijk mijn kantoor in. En ik ga aan de slag en uh, ik laat me niet afleiden door, uh, door iemand. Niemand kan mij storen. 
En ik ga dat dan in die twee uur ga ik dat dan oplossen. En ook omdat je daar uh, dan een, 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 een tijdstruk op hebt staan, zul je vaak zien dat dat ook lukt in die uh, twee uur. Nou, daarna ga ik naar een shallow work block. Dus dat was voor mij meestal van, uh, van 11 tot half 1. En daarin werkte ik bijvoorbeeld mijn e-mail weg. Daar deed ik mijn voorspeelbericht uh, uh, weg. En dan bedoel ik met e-mail wegwerken, bedoel ik niet dat ik ieder e-mailtje ging beantwoorden, maar wel dat mijn e-mailbox leeg was. He, dus uh, daarbij maakte ik dan, of maak ik nog steeds onderscheid tussen een e-mailtje wat ik binnen een minuut kan beantwoorden, beantwoord ik meteen. En iets wat langer duurt dan vijf minuten eigenlijk, dat plan ik in. En dat kan ik dan inplannen in een ander shallow work block. Dus die ga ik archiveren, of ik ga dan een kort mailtje heen sturen, nee, ik kom daar morgen op terug, of wat dan ook. Weet je, daar wil ik dan vaak ook nog heel even over nadenken. En dat nadenken, daar kun je heel mooi gebruik maken van ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn is heel actief aan het nadenken zonder dat we er iets van merken. En dat is eigenlijk, start eigenlijk zo gauw je zo'n mailtje leest. Um, en als je hem dan archiveert en uh, in je agenda zet dat je hem bij spreken morgen gaat beantwoorden, dan zul je zien dat het antwoord wat je de volgende dag kunt geven, dat het er heel snel uitkomt. Terwijl dat misschien best wel een uitgebreid antwoord kan zijn. En hoe komt dat? Omdat je onderbewuste weet van oké, okay, morgen moet dat e-mailtje beantwoord gaan worden. En die gaat eigenlijk erover zorgen dat dat ja, gedicteerd wordt, dat dat in het systeem komt te zitten. Dus ik maak daar gebruik van. Dus veel mind hacks eigenlijk om zo effectief mogelijk te werken. Ja. Nou, zo werk ik ook met, mijn, met, met de mensen die ik begeleid in de coaching, maar ook met mijn eigen bedrijven, de directeuren, de projectmanagers of de projectmanager. Die, daar werk ik ook mee in een focusblok. Zij hebben iedere week hebben zij een spreekkwartier met mij. En in dat kwartier tijd kunnen ze mij alle vragen stellen die zij hebben, waar ze zelf niet uitgekomen zijn. Of alle vragen die ze, waar ze mij over gemaild hebben en ik gevraagd heb of ze die in dat kwartiertje even nog een keer willen voorleggen. En ook omdat het in een kwartier, ze daar maar een kwartier tijd voor hebben, moeten ze dat voorbereiden, moeten ze hun vragen klaar hebben. Maar moeten ze ook hun oplossingen klaar hebben. Dus ik, ik uh, verwacht daarmee dat iemand zelf nadenkt al over een oplossing op zijn vraag. Waardoor ik eigenlijk alleen maar ja of nee hoef te zeggen. En soms als het echt nee is, of als ik merk dat iemand echt zit te struggelen, of dat iemand misschien een compleet andere visie heeft, dan kan ik die geven op dat moment. Um, maar vaak plannen we dat dan ook weer apart in, van oké, okay, deze vraag, uh, daar wil ik even wat meer de tijd voor nemen, laten we daarvoor heel even een nieuwe afspraak maken. En uh, dus, dus echt, er zit veel, ja, veel focusblokken zitten er, uh, zitten er. Ja. Nou, om heel even dat deep work, shallow work af te maken hè, voor alle ondernemers die alleen werken of met een klein team. En als je dat in vijf dagen tijd doet, kun je eigenlijk s ochtends van 9 tot 11 doen een deep work block. Van 11 tot half 1 doe je een shallow work block. Dan uh, ga je lunchen, lekker wandelen, een uurtje ontspannen. Alsjeblieft, ga naar buiten, ga de natuur in. Dat werkt het beste in ieder geval voor de meeste mensen. En dan vanaf half 2 tot uh, half 4 kun je dan weer een deep work block doen. En dan vanaf uh, uh, half 4 tot uh, nou ja, 5 sluit je de dag eigenlijk mee af met een shallow work block. En na dat shallow work block, dan heb je nog één taak eigenlijk voor die dag. En dat is dat je je deep work van de volgende dag gaat inplannen. En ook daar weer maken we dan gebruik, maak ik dan gebruik van mijn onderbewustzijn. Door ook weer het probleem wat ik wil gaan oplossen. Het zijn vaak grotere problemen die echt de groei van jouw bedrijf in de weg staan. Daar wil je over nadenken, zeker in de ochtend van 9 tot 11, want dan ben je het meest fris voor de meeste mensen. 
Um, uh, daar wil je het onderwerp weer ook in kiezen. En het onderwerp ga je, ga je vertalen in een vraag voor jezelf. En als je die vraag dan even opschrijft, dan kun je best een kwartier of een half uurtje even tijd voor nemen. Als je die dan goed opschrijft en dan laat je het daarna weer rusten. Ook dan weer zul je zien dat je de volgende dag, als je wakker wordt en je gaat aan de slag om negen uur of welk tijdstip jij dan ook fijn vindt, uh, dat je ook daarvoor weer heel snel mooie inzichten gaat uh, krijgen. En dus ook weer snel met de oplossing komt. Nou, en dat eigenlijk uh, iedere dag dan door. Ja. ja. En, en doe jij dat dan nu dus voor jouw bedrijf extreme groei dan vooral? Of, of heb je dan dus ook nog verschillende blokken die je dan aan andere bedrijven wijdt? Uh, nee, de, de tijd die ik nu besteed inderdaad een extreme groei, daartoe gebruik ik zelf die blokken in. Uh, maar goed, ik doe dat niet dagelijks. Dus, uh, dus dat, 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 dat is, uh, ja, die, die tijd heb ik zeg maar gehad. <laughs> ik, ben, uh, ik ben in 2018 heb ik mijn uh, laatste grote bedrijven heb ik, uh, verkocht. En ik ben toen soort van met pensioen gegaan. Dat wil zeggen dat ik inderdaad uh, nog wel het heel leuk vind om bijdragers te leveren. Uh, en, uh, en vooral mijn kennis gewoon uh, te, te over te brengen aan iedereen die dat interessant vindt. En daarom vind ik het ook leuk dat je me uitnodigde voor deze podcast. Um, dus, dus dat doe ik nog heel graag. Uh, en iedereen die dat een keer leuk vindt, die is bij deze ook van harte uitgenodigd om uh, daarvoor te contacten. Um, maar ik, nee, op dit moment uh, liggen mijn prioriteiten ergens anders. Uh, heel duidelijk bij mijn gezin. Uh, bij uh, nou ja, veel reizen, uh, als dat straks ook weer makkelijker kan. Uh, maar vooral bij mijn gezin en in privé en, en daar het leven te creëren, zeg maar, in verbinding met iedereen die belangrijk is. En waarom? Nou ja, ook daar vanuit, daar kun je veel boeken over lezen. Weet je, de meeste mensen die op een, als je op een sterrenbed vraagt, wat, waar heb je spijt van? Dan zeggen ze altijd dat ze spijt hebben dat ze zo weinig tijd aan hun geliefde hebben besteed. Hè? Aan hun ouders, aan hun kinderen, aan hun partner. En uh, nou ja, in, in alle, in, zeker in de eerste jaren, met mijn eerste bedrijf heb ik heel veel uren gewerkt. Daar heb ik ook in ervaren hoe je daar in een relatie kunt uh, uh, ja, uh, verliezen. Uh, en vanaf dat moment ben ik me er al bewuster van geworden om, uh, ja, om daar tijd aan te besteden. En uh, nou ja, eigenlijk vanaf 2010 tot 2018 heb ik dan uh, meestal nog 20 tot maximaal 40 uur in de week uh, gewerkt. Uh, heb ik daar al veel meer tijd aan besteed. En nu uh, ja, is het echt, uh, nou ja, eigenlijk heel veel tijd uh, besteed ja. ik gewoon lekker aan, uh, aan mijn kinderen. Ja, nou, dus, uh, dat... ja dus, dus dat heeft bijvoorbeeld al een aantal jaren geleden vertaald. Dat bijvoorbeeld alle schoolvakanties kwijt ben. En zo is dat een beetje opgebouwd. Ja. Ja. Jeetje, maar jij hebt inderdaad voor jezelf nu natuurlijk een hele mooie situatie nu gecreëerd. Waarop je ook kan zeggen, ik ben eigenlijk met pensioen en ik ga nu helemaal voor mijn gezin. Even advocaat van de duivel, er zijn natuurlijk ja. heel veel mensen die dan zeggen, ja, maar ja, ik kan die keuze nog niet maken, want ik heb nog niet nee. hè, dat vermogen opgebouwd. Als jij ja. zeg maar met alle learnings en kennis die je hebt, het allemaal opnieuw zou mogen doen en nog veel sneller dit zou willen bereiken, zodat je nog eerder eigenlijk die keuze zou kunnen maken. Wat zou ja. je dan doen? Ja, dat is echt, dat is echt een, een hele leuke vraag, omdat ik, 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 na al die tijd kan ik daar inderdaad nu antwoord op geven. Of eigenlijk sinds 2018 kan ik daar antwoord op geven is zorg ervoor dat je een gedeelte van jouw winst van je bedrijf, um, dat je die gebruikt en investeert in aandelenmarkten, in cryptocurrency. In ieder geval in markten die buiten je eigen bedrijf liggen. Want um, als ondernemer ben je natuurlijk ook investeerder in je eigen bedrijf. En een investering doen in één bedrijf is gewoon vet risicovol. En ja, je denkt dat het niet kan mislukken, want je bent er zelf bij betrokken. 
Maar dat is ook niet waar. Uh, dus ik denk dat het goed is om uh, vooral te kijken, zeker op het moment dat je een goed jaar draait, dat je echt zorgt dat je een groot gedeelte, en wat mij betreft 40% van alle extra winst die je hebt gemaakt ten, ten opzichte van vorig jaar bijvoorbeeld, dat je die reserveert om te investeren. En dat is ook de reden waarom, uh, waarom we nu inderdaad ook een programma dit jaar hebben gelanceerd. Uh, dat doe ik samen met mijn uh, vriendin Annemiek, waarbij we ondernemers gaan helpen om ja, eigenlijk in een relatief makkelijke, relatief makkelijke manier ons eigenlijk te volgen in de investeringen die wij doen. En uh, dat is een heel simpel programma, rekenen we ook vrijwel niks voor. 500 euro voor heel 2021 rekenen we daar dan nu voor. Uh, gewoon aan te melden door een e-mail te sturen naar contactapenstaatjemarkdamer.nl En uh, in dat programma, daar krijg je dan nou, regelmatig, op dit moment zelfs bijna wekelijks, uh, krijg je updates over alle investeringen die wij doen. En wij doen investeringen in zowel de Amerikaanse uh, aandelenbeurs uh, als op dit moment actief in cryptocurrency. Mm -hmm. oh, hoorde je me nog? Ja, ja, ja. ja, actief in cryptocurrency. Ik zie dat mijn batterij op 5% is, dus eventueel bel ik straks nog een keertje in. Oh ja, oké. Okay. Um, dus uh, daarin uh, doen we updates over aandelenbeurs in Amerika en uh, in cryptocurrency. Iets wat in 2021 en 2022 uh, gigantische resultaten kan opbrengen. Ja, en ik zou dat eigenlijk adviseren om daar echt in uh, te gaan. En um, dan kun je het kun je de positie waarin ik uh, me nu begeef, kun je sneller creëren dan dat je, dan dat je kunt verwachten. Omdat um, het, 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 je, je hebt enerzijds heb je de inkomsten van je bedrijf en daar kun je de huur van betalen en, en, je, en, je, en, je, en je leuke dingen van doen, zeg maar. Uh, maar van de winst die je maakt op de investeringen, daar kun je echt uiteindelijk op de lange termijn het verschil mee maken. En lange termijn is dan al vijf jaar tot tien jaar, zul je zien dat je enorme resultaten hebt kunnen krijgen. Dus uh, als ik het helemaal opnieuw had mogen doen, uh, dan was ik vanaf dag één daarmee begonnen. Ja, eerder, eerder investeerde in eigenlijk de beurs en crypto's en dergelijke. Absoluut. Ja, ja. Ja, ja. En zeker crypto's, vooral voor uh, iedereen die dat in 2021 luistert, uh, deze podcast. Uh, stap daarin, verdiep je daarin. Uh, uh, volg eventueel onze aanbevelingen op uh, als je daar belangstelling voor hebt en uh, meld je daarvoor aan uh, het gaat je heel veel opleveren en de reden ook, is, is misschien goed ook om te noemen de reden waarom wij met dit programma begonnen zijn is wel grappig, we zijn eigenlijk begonnen omdat uh, wij wilden familie daar meer in betrekken en we hebben er al zoveel jaren zeggen we dat tegen familie maar op een enige manier stapten ze daar niet in dus daarom zijn we eigenlijk samen begonnen om op sociale media daar meer over te delen waarvan wij ook weten dat onze familie dat volgt, hebben wij een programma ontwikkeld waar we onze familie gratis toegang toe gegeven hebben. En door de reacties op sociale media is onze familie gaan inzien van, oh, misschien moeten we ons daar ook in investeren. En uh, dat is eigenlijk de eerste opzet uh, geweest. En uh, dat is ook de reden waarom wij nu een heel klein bedrag daarvoor rekenen, voor 500 euro. Maar dit is een programma dat is ja, normaal gesproken 2,5, misschien 5000 euro. Uh, programma's die ik in het verleden gevolgd heb, die waren meer dan 10.000 euro per jaar. Um, dus het is, het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van je portemonnee. Maar iedereen die 50 euro in de maand kan investeren, daarvoor zijn die programma's voor ons al uh, interessant om, uh, om echt een verschil te gaan maken in je, in je vermogen. En sneller dan dat je denkt. Dus, ja. ja, tof. Hey, even over, over geld gesproken inderdaad hoor. Um, mag ik jou vragen wat jouw omzet uh, normaal gesproken nog is nu? Nu. Nou, of, of ja, wat, wat komt er zeg maar nog binnen uit jouw bedrijven bijvoorbeeld? 
Oké, okay. uh, ik weet het op dit moment, weet ik het niet. Uh, ik weet dat we, uh, even kijken, 2019 hebben wij afgesloten met een gezamenlijk resultaat van anderhalf miljoen, iets meer dan anderhalf miljoen, uh, aan, uh, aan winst na belasting. Dus oh ja. uh, dat was het resultaat in die uh, bedrijven. Maar dat is niet helemaal eerlijk, want ik zit nu te denken, er zit ook een verkoop van een bedrijf nog in, wat dan eenmalig is. Dus ik weet niet precies wat het is. Ja. En op dit moment, met extreme groei, uh, is dat nog geen twee ton. Uh, de focus ligt daar ook, uh, ook niet. Uh, we willen echt graag die bijdrage leveren. Dus, uh, dus dat is minder dan twee ton. Winst. Uh, en met het... Uh, wat zeg je? Is het winst? Uh, nee, omzet inderdaad. Ja, ja. Maar goed, dat is... Een, ja. ja, omzet. Maar het, dat is... Ik denk, als we 20.000 euro aan kosten hebben, dan is dat veel. Uh, en ja, dus dat een beetje. Ja. Ja, en ja, kijk, als jij uiteindelijk inderdaad financieel vrij bent omdat je een groot vermogen hebt, dan is je bedrijf ook eigenlijk niet meer noodzakelijk voor het geld. Nee, klopt. Nee, de, 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 de resultaten die we behalen uit, uit, uit beleggen eigenlijk, die zijn uh, vele malen groter inderdaad. Dus, uh, dus dat klopt, ja. 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 En, uh, en, en, en ik, ik denk ook, dat is ook gewoon slim omgaan met geld, denk ik. Hè? Uh, Um, ik, ik zeg altijd, leer een vak en word ergens expert in. Kies dan als expert de niche van de niche van de niche. Dus maak hem zo klein mogelijk. Uh, word daar dan helemaal de expert in. Verdien daar je geld in. En, uh, en maak de extra winst die je daarin uh, maakt, investeer die uh, vervolgens. En dat zijn eigenlijk de drie stappen. Hè? Learn skills, make profit en invest. Uh, invest. En, en dat is wat mij betreft de drie trap. Uh, hanteren. En dan zul je op een gegeven moment inderdaad gaan zien dat investeren, dat investeren je veel meer gaat opleveren dan het ondernemerschap. Ja. ja nou, leuke Vooral learning. In... Ja. Want je bent supergoed in ondernemen, maar eigenlijk is de learning dat je gewoon sneller en eerder moet gaan investeren. Ja, klopt. Het is de combinatie. De ondernemerschap is een mooie manier waarop je in een relatief korte tijd veel resultaten kunt bereiken. De uh, in mijn eerste bedrijf, uh, nou ja, zag je na een jaar zag je al de gigantische omzet uh, daarin die ik nooit had kunnen dromen. Um, en dat kun je creëren en dat is beter dan iedere investering. Want je creëert letterlijk met 0 euro, creëer je heel veel. En dat is in rendementstechnisch, is dat niet eens uit te drukken in een percentage. Want dat, 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 is, dat is ongelimiteerd hoog. En ja. da daar is ondernemerschap uh, perfect uh, voor. Alleen ondernemerschap... Um, is, ook, uh, is ook heel erg afhankelijk van, nou ja, van, van, van hoe, het, hoe het gaat. Als je nu in deze tijd een horeca-ondernemer bent, dan kun je daar denk ik alles over, uh, over meepraten. Maar ook de kappers en die alle verzorgende uh, lijnen, weet je, die hebben allemaal nu een probleem. Ja. En op het moment dat zij in een eerder stadium, hè, als dat mogelijk is, inderdaad met hun specialisme, dus bijvoorbeeld uh, een haarstilist uh, specialisme, um, uh, het, het, het geld wat ze verdiend hebben met een onderneming hadden geïnvesteerd in een andere markt, ja, dan hadden ze wellicht nu niet zo'n groot probleem gehad, of in ieder geval een grotere buffer gehad om te overleven. Uh, dus dus, dus de investeren, het investeren, dat zorgt eigenlijk ervoor dat er, zeker, dat er meer zekerheid komt ja. in, je, in je leven. Ja. En daarom is die zo belangrijk. Wat mij betreft. Nou, ik hoor jou inderdaad wel regelmatig door de regels door inderdaad dat je eigenlijk niet op één paard werd, maar dat je eigenlijk juist spreiding hebt, hè? zowel in je bedrijven als nu in het investeren. 
Hoe kijk jij daar tegenaan als mensen zeggen van hè, focus op één ding? Word goed in één ding. Want eigenlijk doe jij, heb je altijd meerdere dingen gedaan. Ja, maar dat kan natuurlijk. Weet je, ik geloof als je, als je echt een creatieve ondernemer bent... En, en dat is jouw gave, dat is, dat is hetgeen wat jij hier uh, hebt meegekregen. Gebruik dan ook de creativiteit. Maar gebruik hem dan ook 100%. En ik merkte in mijn eerste bedrijf was ik, was ik, was ik dus een beetje het meest creatief totdat ik naar de Kamer van Koophandel ging. En daarna nam mijn creativiteit, of maakte ik eigenlijk weinig gebruik van dat talent om, om, uh, om verder te groeien. Dus, uh, dus, dus kijk inderdaad waar je echt heel erg goed in bent en ga daar zoveel mogelijk op zitten. Dat is eigenlijk de boodschap die ik ondernemers zou willen meekrijgen. En als jij, kijk, uh, uh, wij kennen elkaar een beetje hè, en, en jij, zit, jij, zit, jij bent super creatief, maar jij bent ook super goed in uitvoering. Hè? Jij, jij, jij hebt heel veel energieën te verdelen, zeg maar. En als we, als we daarna gaan kijken, ja, dan kun je in je eentje, kun je de investor zijn, de investeerder zijn, dan kun je de directeur zijn, dan kun je de manager zijn, dan kun je ook de projectmanager zijn en je kunt ook je personeelslid zijn. Hè? Dus je kunt heel veel petten op hebben. Uh, dat talent heb jij. Dus jij kunt in een eenmansbedrijf kun jij gigantisch veel doen. De valkuil is natuurlijk dan ook dat je gigantisch veel zelf kunt doen. Hè? Dus op een gegeven moment werkt het, helpt het om ergens een keuze in te gaan maken en vooral te kijken van nou misschien moet ik alle werkzaamheden die echt reputerend zijn uh, misschien moet ik die gaan uh, overdragen. Hè? Uh, hè, bijvoorbeeld in het kader van uh, nou, dit interview bijvoorbeeld. Hè, dan heb jij een bepaald proces heb je daarvoor gemaakt, ongetwijfeld. Nou, ik weet niet of je dat proces nog zelf uitvoert ter voorbereiding. Hè, inclusief het toesturen van, de, van eventuele vragen per e-mail. Maar dat zijn, dat zijn dingen die je mooi kunt overdragen aan, aan iemand anders. Waardoor je jouw talenten weer beter kunt gebruiken in het bedenken van nieuwe dingen. Of uh, nou ja, in het doen van de interviews, hè, waar je ook heel goed in. Dus, dus, dus kijk echt waar, waar, welke kwaliteit is je niche en maak daar gebruik van. Verdien en probeer daar, daar maximale rendement uit te halen. Dat ja. is het eigenlijk. En, uh, ja. Interessant, ja, leuk. En wat heb jij op dit moment dus allemaal nog voor bedrijven lopen waar je eigenlijk amper mee bezig bent? Hoeveel bedrijven heb je nou nog, zei je nu? Ik heb nu nog drie bedrijven. Bij extreme groei is dan het bedrijf waar ik, uh, waar ik echt open over ben. Waar ik, uh, wat ik ook vertel aan uh, mensen waar ik actief uh, in uh, ben. Uh, de andere bedrijven zijn bedrijven, daar ben ik wat minder uh, open over. Er uh, zijn wat grotere bedrijven ook. En, uh, en vind ik fijn om dat privé zeg maar, te houden. Dus waar ik open uh, over ben en uh, ook waar ik online ook veel over te vinden ben, dat is... Uh, dat is vooral het bedrijf Extreme Groei. En dat heeft een, eigenlijk een aantal labels. Dat is gewoon een eenmanszaak. Dat heet het label uh, winstprogramma Extreme Groei en marktdame.nl. Um, uh, dus die drie labels vallen daarom. Um, nee, ik vroeg me inderdaad ook nog af wie jouw rolmodel hierin is geweest. Of heb jij iemand gehad waar, van wie jij heel veel hebt geleerd hoe je het zo bent gaan doen? Ja, nou, ik, 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 ik moest inderdaad even nadenken over die, uh, over die vraag. Uh, je had hem van tevoren, had je hem toegestuurd. Uh, ik, het, het klinkt een beetje gek, maar ik geloof dat, dat, de, dat, er, dat de rolmodellen, uh, dat het er niet één was, maar dat het er echt heel veel waren. Uh, uh, waarbij uh, inclusief uh, mijn, mijn, mijn eigen lichaam, zeg maar, die wel eens dingen kon aangeven, die gewoon niet goed voelde. En dus, dus eigenlijk ieder gesprek wat ik wel heb, ook het gesprek met jou of met, met de, de vragen die je stelt, um, 
gesprekken die ik heb met uh, klanten, met medewerkers, met, met mijn ouders, uh, met mijn vriendin, met mijn kinderen zelfs. Uh, al die informatie, alles, alle gesprekken die ik met hun gebruik, die, die geven mij een, een klein puzzelstukje, zeg maar, een bepaalde gedachtenstroom waar, waar, uh, wat mij weer uh, helpt om, om verder te komen. En, uh, en, en soms he, heeft dat grotere impact. Uh, er is ooit iemand bij een van mijn uh, zaken binnengekomen. Ik had een accountantskantoor, er is iemand binnengelopen. En uh, ja, die heeft me toen bijvoorbeeld verteld over, over, uh, over de blockchainmarkt. Weet je, die heeft, als we het hebben over investeren en vermogensopbouw, heeft een grote impact gehad. Hè? Terwijl dat evengoed nog steeds een gesprek was van een paar uur. Um, uh, maar ook uh, mijn zoontje, die ooit een keer, die, die ik echt, uh, echt een, een aantal jaren lang, iedere keer vroeg als we even samen, hé hey, Tijmen, wat wil je nou later uh, worden? En iedere keer zei hij, ja, ik wil mezelf worden papa. Ik wil gewoon, gewoon Tijmen dame zijn. En, en dat heeft hij heel vaak tegen me gezegd, maar nooit drong het tot me door. Totdat ik op een gegeven moment uh, dat we weer aan hem vroeg en we zaten in de auto. Hij zei weer van, ja, papa, ik wil mezelf zijn. Ik wil tijd met dames zijn. Dat ik dacht, oh my god, je bent zo slim. Dat zei ik ook tegen hem. Ik zeg, je bent zo slim. Ik zeg, want papa, die is al zo lang bezig om zonder wel eens iemand anders te zijn. Dank je wel daarvoor. Dus nee, ik denk dat oprecht dat er heel veel uh, personen zijn die, uh, die, uh, die mij vormen. Ja. Ja, en heb je een bepaald boek of een bepaalde podcast waar jij heel veel inspiratie uithaalt of hebt gehaald? Uh, nee, ook niet. Uh, ik, ik, ik lees echt uh, heel veel, sowieso. Uh, nou ja, misschien echt voor ondernemers, als ik dan een boek moet uh, aanraden. Uh, en, uh, dat is een boek, god, hoe heet het? Uh, uh, de, de ondernemersmythe is volgens mij de Nederlandse ah, vertaling. Is het de, ja, de entrepreneurial myth? Dat zou goed kunnen, ja. De, 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 nee, de e-myth. Ja, oh ja, die ken ik. Ja, precies, dat is het Amerikaanse boek. Um, die kan ik eigenlijk alle ondernemers aanraden. Of je nou startende ondernemer bent, of je bent een gevorderde ondernemer. Lees dat boek, want eigenlijk in dat boek staat op een hele mooie manier beschreven... Uh, waar ondernemerschap om gaat, maar vooral waar het fout gaat bij de meeste ondernemers. En als je dat soort inzichten gewoon leert, zelfs als je al tien jaar bezig bent, dan gaan er opeens heel veel puzzelstukjes uh, vallen. Dus ik denk dat dat, als ik er eentje moet aanraden, dat ik die uh, zou willen meegeven, omdat die voor iedereen relevant is. Ja. ja. Jij kent het boek dus. Ja, ik heb hem ook gelezen inderdaad. En um, ja. ik herken veel van wat je zegt daarvan. Ook met die verschillende rollen die je hebt als ondernemer. Of dat je vaak ja. hè, een voorkeur hebt voor een bepaalde rol. Maar dat je een team moet hebben om de rest dan eigenlijk te vervullen. Precies. Ja, ja klopt. Ja, ja cool. Ja, en jij ja. bent ook heel erg van... Oh, sorry. Nee, zeg maar. Nee, ik herinner me ook dat jij heel erg bent van, hè, ken jezelf. Want als jij jezelf kent, weet je ook wat je goede eigenschappen zijn en waar dus jouw kracht zit. En weet je ook ja. wat je minder goed kan en waar je dus mensen voor moet vinden. Absoluut, ja. ja, ja. ja we, hè, jij, jij hebt dat natuurlijk inderdaad in die training, heb je dat toen een keer, uh, denk ik, gehoord. Maar ik heb er inderdaad ook veel over sociale media gedeeld. We gebruiken daar de Kolbe-test voor, uh, ook binnen de andere bedrijven. Kolbe.com, kan iedereen een test maken, 55 dollar, daar betaal je dat tegenwoordig voor. Maar die is het echt onwijs waard. Uh, en dat geeft je inderdaad inzicht in je eigen energiestromen. En hoe jij leert, hoe jij communiceert, hoe jij kennis tot je neemt. En hoe je kennis uh, weer, weg, weer met anderen deelt. Maar het geeft vooral het inzicht in waar ben je op natuurlijke manier eigenlijk heel erg goed in. Het is bijna een stuk DNA is het wat er in je zit. Um, 
En vorm daar ook je team mee. En daar vormen inderdaad nog steeds de teams. Aan de hand van die COVID-testen vormen wij nog steeds de teams. Ja, klopt. Ja, ja goed dat je dat weet. En dat is, dat is inderdaad... Uh, uh, nou ja, dat zou dan misschien aanbeveling 2 zijn. Doe die COVID-test. Um, en, en, en leer van jezelf uh, daarmee. Maar doe ook andere tests. Doe ook een, uh, een EQ-test. Een IQ-test. Een, uh, een, een, een persoonlijkheidstest. Uh, weet je, iedere test die je kunt vinden die je iets meer kan zeggen over jezelf, gebruik die. Uh, eentje die ik ook zelf uh, in de training ook altijd gebruik, en hebben we ook altijd in de online uh, training hebben we die gebruikt, uh, dat is de 360 graden feedback test. Dus dat is gewoon een e-mailtje um, die je stuurt aan eigenlijk uh, nou ja, klanten, medewerkers, uh, je ouders, uh, je broer of zus, familie, vrienden. Maar ja, iedereen in je omgeving, maar zoveel mogelijk verschillende partijen. En die vraag je eigenlijk gewoon heel simpel van, hey, kun je wat over jezelf vertellen? Of over mij vertellen? Hoe, zie jij, hoe kijk jij naar mij? En, uh, en daar komen super mooie dingen uit. En sommige dingen die weet je, maar heel veel dingen die, die weet je niet. En dat, en, en dat is het gekke, want je zult zien dat bijna iedereen die dingen gaat teruggeven aan je, terwijl je daar dan zelf niet bewust van bent. En uh, dat noemen we de blinde vlekken die, uh, die je veel kunt uh, hebben. En op het moment dat je dat doorhebt, hè, dus bijvoorbeeld bij mij was dat van, uh, ah ja Mark, je bent altijd zo enthousiast en je bent altijd zo gemotiveerd en altijd zo'n fijne energie. Daar was ik mezelf compleet niet bewust van. Totdat ik inderdaad dat echt van 9 op de 10 mensen terugkreeg. En dat ik dacht, oh wat is dat dan? En toen ben ik op een gegeven moment video's van mezelf gaan kijken. En toen gaan kijken van, oké, okay, wat doe ik dan precies? En hoe doe ik dat dan precies? En... en en uh, dat is nu een, eigenlijk een van, de, een van de belangrijkste krachten inderdaad geworden, ook in de motivatie die ik voor veel mensen uh, kan brengen of mag brengen. Uh, zowel in eigen bedrijven als, de, als in het mentorship programma, als ook op Instagram denk ik. Uh, uh, en het programma wat we nu hebben rondom cryptocurrency en aandelenbeleg. Dat is inderdaad dat, 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 dat vertrouwen wat ze daardoor krijgen, die energie die ze daarvoor krijgen en het enthousiasme. En uh, ja, ik denk dat dat... Uh, dat, dat, dat komt uit dat soort testen. Ja. ja. Leuk. Nee, super bedankt. Ik, uh, ik ben ook weer echt geïnspireerd door je. En, en alle learnings en kennis die je hebt. Echt super, super waardevol. Ik ben heel blij dat ik je heb mogen interviewen. En ja, het is, graag gedaan. Uh, het is leuk normaal. Ja, het is normaal natuurlijk. Zij verdient een ton. Ik heb heel veel vrouwen gesproken. Dus jij bent Ach. de eerste die, uh, die in hij verdient een ton komt. Dus, uh, Echt waar. Eerder oh, bent. Cool. <laughs> ja. En um, nou, nou ja, de rubriek heet dus hij, hij, nou ja, hij of zij verdient een ton. Maar, maar inderdaad, ik, ik ben er voorstander van, het gaat niet per se om die ton. Het gaat natuurlijk om wat je daarmee kan doen. En ik heb het gevoel dat jij uh, zeker je droomleven leeft. Uh, ook heel wel dankzij dus het geld wat jij uh, verdient en hebt verdiend. Maar vooral wat je ermee hebt gedaan. Ja, nou, daar wil ik wel meteen wat over zeggen. Weet je wat de grap is? En, en ik heb ondertussen heb ik best wel wat mensen gesproken die... Uh, die op een vroege leeftijd uh, in ieder geval financieel onafhankelijk waren. De grootste grap is dat voor iedereen geldt eigenlijk dat zo gauw je dat geld hebt, dan kom je er pas achter hoe rijk je al was. En, uh, en, en dat zou ik graag iedereen wel willen meegeven. Kijk nu al wel om je heen wat je nu allemaal al hebt. Uh, en, en denk niet dat dat pas is op het moment dat je inderdaad dat, uh, dat, dat geld uh, hebt. Uh, maar het geld zorgt er wel voor dat je de... Ja, dat, dat je de tijd kunt nemen 
Uh, en dat je even achterover kunt leunen om inderdaad te zien hoe rijk je bent. Ja. Hoe mooi het is dat je gezin, je vrienden, uh, dat je ouders er zijn. Uh, nou ja, dat, dat voor, voor de dankbare inzichten die je gedurende een dag hebt gekregen. Voor de connecties die je hebt via Instagram, LinkedIn of waar dan ook. Weet je, wees daar echt dankbaar voor. Het klinkt echt super cliché. Uh, zeker uh, vanuit de mond van iemand die echt vanaf zijn uh, twaalfde jaar uh, alleen maar met geld bezig was. En, uh, en vooral maar één ding nastreefde en dat is dat miljonair worden. Uh, maar ik ben daar wel achter gekomen dat, dat, uh, dat je daar dus inderdaad uh, je niet helemaal blind op moet staren. Maar tegelijkertijd gun, je, gun het jezelf wel. Want ja. het, is, het is niet moeilijk om, uh, om het uh, te creëren. Als ik het gedaan heb, dan kan echt iedereen ja. het. Weet ik zeker. Ben jij een miljonair, Mark? Ja, ik ben op dit moment miljonair, ja. Gevoelsmatig ja. Of, of ook financieel? Op beide vlakken, ja. Ja, ja. nou nice. Ja. Nou, nee, ik, ik wil erbij... Uh, oh, sorry. We, ja. we, we, we noemen tegenwoordig, ja, creëer je rijke leven inderdaad. We hebben, uh, ook op YouTube hebben we daar een podcast over. En uh, trouwens ook via Spotify uh, te beluisteren. En, uh, daar het, en daar hebben we het inderdaad over van, nou ja, hoe, 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 hoe ziet je leven eruit? Hoe, hoe creëer je een rijk leven? En uh, dan hebben we het uh, over geld, maar we hebben het ook vooral over in verbinding staan met andere mensen. Zoals wij vandaag doen met elkaar. Ja. Nou, daarvoor wil ik je heel graag bedanken. Ik denk dat dit ook een hele mooie afsluiting is uh, van een wijze podcast. <laughs> Super bedankt, Mark. Ja, graag gedaan. Uh, en uh, ja. Suzanne, onwijs leuk om hier uh, te zijn. En ik hoor dus net uh, de, eerste, uh, man, uh, in, of in, in de eerste man in je nieuwe rubriek. Uh, nou, ik hoop dat er vele mannen gaan volgen. En, uh, nou ja, en dat dit inderdaad uh, voor veel mensen ook inspirerend is. En als dat is, ik vind het altijd leuk om te horen. Als je nou inderdaad de podcast beluisterd hebt, stuur dan nog heel even een mailtje naar contact.markdame.nl of uh, natuurlijk naar Suzanne. Vind ik altijd leuk om in ieder geval via Suzanne dan ook weer te horen hoe, uh, ja, wat je ervan vond en of je er wat uitgehaald hebt. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.